0: Radar 107.5 presenta Radar Sports, resultados, hazañas, análisis, entrevistas, consejos deportivos y las figuras del deporte con Roberto Sosa y Víctor Monroy. Disfruta del deporte por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Bienvenidos a Radar Sports. Ven, forma parte del juego. es uno de los momentos más difíciles en cuanto a su historia. Ya hay antecedentes de este tipo de eh, panzazos que a veces algunos equipos han dado y toda la consecuencia que esto ha traído, por supuesto. Para platicar del tema, para emplear el tema, para escuchar puntos de vista muy interesantes, hemos invitado y aceptado amablemente a nuestro amigo René Bar, director general del sitio ESPN.com.mx, que es de los más seguidos en todo el país, por supuesto, y lugares cercanos a nuestro país y más allá. Y le damos la más cordial bienvenida, René, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás,
1: mi estimado Roberto? ¿Cómo te va? Un saludo también al buen Víctor Monroy. Siempre es un gusto saludarlos y, y estar con toda la gente allá bonita de Querétaro. Gracias por la invitación. Con mucho Muchas gusto, gracias. aquí estamos para hablar de que nos apasiona el fútbol.
0: Por supuesto que sí, René. ¿Cómo, cómo ha generado eh, diversos puntos de vista la situación americanista con la salud, salida ya cantada, anunciada, eh, quizás hasta esperada, de Santiago Solari, y luego eh, la situación acéfala que hay en la dirección técnica, y luego el último lugar de la América, y luego el nombramiento de este muchacho Fernando Ortiz, y luego, pues quedan muchos y luego en los cuales podríamos platicar, ¿no? Sí,
1: sí, Beto, la, la realidad es que es un es un hecho que y todos lo sabemos que América es esa ave de las, de las tempestades, ¿no? Eh, esté, esté en cualquier lugar donde esté América, genera pues, esa polémica, ese, ese odio y ese amor que tienen por, por, por este gran equipo, la verdad, uno de los mejores equipos de México. Eh, yo, yo decía ayer una cosa en los tweets este, Roberto, que me parece que, que también hay que ser justos. Eh, sí es verdad que América es su último, es verdad que es un escándalo esto de que el equipo americanista esté en la última posición, pero también quiero decirles que eh, estamos hablando de que América tiene en este momento seis puntos y está solamente a dos puntos del décimo lugar, es decir, la Chivas, que tienen ocho puntos. O sea, son dos puntos de diferencia, del diez al dieciocho. Yo creo que esto tiene tiene otro eh, otra otra cara y, y yo creo que a veces no se ve. El fútbol mexicano, también en este caso el, el torneo que se está celebrando este momento pues no es tan competitivo estamos viendo que de dos puntos de diferencia del 18 al 10 no es mucho si Chivas pierde este fin de semana y América gana entonces pues América estará por la posición 12 según combinaciones y así es de dramático esto pero pero entiendo también que es América eh, eh, era un fracaso digamos que cantado bueno la, la, la primera temporada se hizo un récord de puntos, América jugaba, tenía un estilo que a mí no me agradaba, a toda la gente que, que seguimos el fútbol desde hace muchos años, los ochentas, eh, eh, vimos un América espectacular, aquel América del Sáquer, esta América que, que tuvo Santiago Solari, yo siento que le faltaba le faltaba alma, eh, obtenía resultados, pero yo sentía que no, no, eran, no, 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 no se identificaba con el americanismo. Y esta temporada definitivamente le fue mal. Eh, yo estoy enterado que había una fractura al interior del equipo. Eh, y bueno, pues era obvio que entre esta eh, mala, ma- mala decisión y malos resultados, pues, se dio el cese de Santiago Solari. Y el que viene, bueno, pues eh, suenan muchos nombres, Roberto. Eh, seguro que ustedes los han escuchado. Eh, por ahí eh, se habla de Juan Carlos Osorio, muy cercano, muy, muy cercano a Santiago Baños que recordarán estuvo en selecciones nacionales cuando eh, dirigió en Rusia 2018 Juan Carlos Osorio la diferencia es que eh, ayer pudimos platicar con el presidente del equipo América de Cali donde actualmente eh, dirige Juan Carlos Osorio el colombiano y tiene una cláusula de 1.2 millones de dólares en caso de que América quiera hacerse los servicios de Juan Carlos Osorio Y estaba escuchando, esto no está corroborado por nosotros, por ESPN, eh, estaba escuchando que también suena Hernán Crespo. La realidad es que América necesita de un entrenador, ustedes lo saben, Roberto Víctor, de un entrenador de jerarquía, un un, un entrenador que sepa la historia de este equipo, eh, que que entienda el el hábitat de, de un club, el club para mí, con todo respeto, el más grande de México, por todo lo que genera, eh, y bueno, habrá que esperar en las próximas, en los próximos días si ya eh, se, hay humo blanco en relación al nuevo técnico de la América, pero es un, es un torneo que ya lleva siete entrenadores cesados. Recordar que el récord es de diez y estamos a tres nada más de que uh-huh. pues se cumpla, se cumplan diez entrenadores, este pues a quienes les, les, les cortaron el trabajo, Roberto.
2: Hola René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo te quisiera preguntar, regresándome un poquito. Eh, antes de, de, de esa amplia baraja que se estaba mencionando, desde los que pedía la afición, ¿no? Ayer eh, Ricardo Lavolpe, Juan Carlos Osorio, lo veíamos en redes sociales que fueron hasta tendencia. El caso de Hernán, que es porque la ventaja es que llegaría como, como agente libre y pues ahorita la América no, no, no quiere gastar mucha lana, pero yo me regresaría un poquito más atrás sobre tú que estás tan cercano Tú que finalmente pues eh, las fuentes y, y, es, y ese vínculo que tienes eh, eh, con el equipo eh, o en general con los equipos del fútbol mexicano, ¿qué se decía de cómo era la relación con Santiago Solari y sus jugadores? ¿Qué, qué, qué tan cercanos eran? ¿Qué tan... Eh, o lejanos, ¿no? O lejanos, ¿no? Podrían ser. Eh, y, y, ¿Y qué tanto podríamos pensar pues que esto terminó derivando en que como lo conocemos este Comúnmente en el fútbol, pues le, le, le tendieron la cama a, a Santiago Solari.
1: Sí, mira, Víctor, la, la realidad. Yo te, voy
2: a, yo te voy a decir un ejemplo de lo que eh,
1: ustedes pueden considerar una, una relación con el entrenador. Eh, seguramente ustedes tienen conocimiento del portero Oscar Jiménez y también el, todo lo que se generó alrededor de eh, un, un like. Un que dio like, ¿no? Por que una, dio. Exactamente, por una cuestión donde pues habla de que eh, de Solari...
2: Que era muy alzado diciendo
1: ...o porque estaba guapo. Y, y, y él dice que, pues, aclara la controversia y, pues, este pues casi, casi le ofrece una disculpa. Pero eso te habla mucho. Me parece que no que, tú no te equivocas. En estos casos, Roberto, Víctor, no, no no creo que nos equivoquemos. Si nos ponen ahí un tweet hablando de mi jefe, yo no voy a equivocar a darle un like cuando estén hablando mal de él, ¿no?
0: Claro. La verdad,
1: o sea, y llevo una buena relación y el grupo está... Este, integrado, bien, bien 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 comprometido con el entrenador, pues yo no pondré un like. Y, 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 y me parece que no no es un error de que el propio les haya dado un like. Me parece que desde mi punto de vista habría que escucharlo. Me parece que sí hay una intención. Eh, yo lo que sé es que sí estaba... Eh, eh, y chequen esta declaración también de Guillermo Ochoa, hablando que los nuevos jugadores... no refuerzos claro. ...en la Ahí ya te das cuenta que la comunión en los vestidores no es la mejor y otro punto más importante que también es que me llamaba la atención una transmisión que hicimos ayer en, en ESPN eh, el, eh, que mencionaba un jugador tan eh, profesional y, y para un ejemplo como Francisco Gabel de Anda, compañero de, de nosotros aquí en ESPN él decía algo muy cierto cuando el, cuando los jugadores están comprometidos con el entrenador se nota en la cancha. Vean el compromiso que había en el partido Chivas-San Luis, donde los jugadores uh-huh. estaban al, o están al cien con Leaño uh-huh. Y vean la, la diferencia de América con Santiago Solari, eh, que no había esa comunión. No no se ve un equipo entregado, no se ve un equipo entero, no se ve un equipo que esté con una sola idea de sacar adelante el proyecto. Y ahí yo creo que está, la, la, ahí se ve muy claro una fractura, este, Víctor Roberto, que no, no necesitamos saber más, yo creo que está a la vista, que América no tiene esa cohesión fútbol, eh, eh, en, en la cuestión humana fútbol, eh, integral del, del vestidor y en lo futbolístico tampoco, sinceramente, eh, pues daba luces como para pensar que el proyecto de Solari eh, tuviera futuro. A mí me parece que del proyecto de Solari al proyecto de del año, me parece, y lo hemos visto en los Juegos de Chivas, segundos tiempos, Chivas tiene, con que, eh, tiene una teoría tiene futbolística. Yo no se la vio a Solari y lo
2: mejor que pudo puedo hacer América es eh, procesarlo. No vamos muy lejos. Santos con Eduardo Fentanes se va a Caixinha y es otro, y ya, llevó, ya lleva dos partidos ganados. Querétaro, se va Leo Ramos este, y, y no ha perdido con Hernán Cristante. Y hay otros que sí dejan en evidencia que están mal, ¿no? Como el caso de Monterrey, por ejemplo habrá que ver al América Puede ahora este Toluca, próximo fin ejemplo, de semana, también.
1: ¿no? Toluca. O, claro, el Toluca de Ambris también, ¿no? Es, es increíble que el Toluca de Ambrís ande como ande con un entrenador que con León era una fiera, ¿no? Literal, un, un equipo que, que que te mordía, que que obtenía buenos resultados y que al final al final fue campeón con una pues, con una muy buena escuela ahí futbolística que dejó Ambrís. Eh, se fue al Huesca, re, fracasa, regresa a México uh-huh. y hoy le está yendo con Toluca muy mal. A mí me parece que el, el, el caso de Santiago Solari estaba cantado, sí. este como yo digo, en, el, en el, estaba más cantado que las mañanitas. Sí, Entonces sí, yo creo que aquí sí. no, no, no había sorpresa, había, no había, había que esperar los tiempos y los tiempos ya se cumplieron en el caso del América.
0: Fíjate, René, que parafraseamos un poco una una nota que vimos en el portal de, de ESPN, que habían... Eh, eh, tocado con Miguel Ayun, cuando dice Miguel Ayun que ese tipo de partidos que van a jugar Estados Unidos, y lo dijo muy claramente no nos sirven para nada con la selección mexicana de fútbol, para nada y lo pusimos en este encabezado porque acaban de anunciar que México va a seguir contra Guatemala, es decir le puedes subrayar le puedes eh, así eh, taladrar en los oídos a todas las personas que deciden por la selección mexicana de fútbol y no los vas a hacer cambiar absolutamente nada del negocio seguirán los partidos en Estados Unidos, los partidos moleros, que ya los dicen que no sirven de nada, que no pasa nada, pero eso sí, también nos están vendiendo la idea que ya andan buscando a Brasil y Argentina para jugar en Estados Unidos.
1: que sí, De todas maneras, este, Beto, yo, yo, yo pienso una cosa, así sea así que trae, así sea que traigan a Alemania, que evidentemente tiene un nivel muy muy superior, eh, al final del día juegas en casa, juegas en Estados Unidos, eh, recordar que somos la selección o son o son yo no juego una selección son la selección que eh, tiene dos mercados muy importantes el de Estados Unidos y el mexicano en Estados Unidos es donde se recoge el dinero el tema de Guatemala pues está muy claro no Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala seguramente este, por esa relación que lleva con los federativos pues eh, encontró la fórmula para pues para poder entablar un, un diálogo y concertar un partido contra Guatemala qué le va a dejar a México dinero como bien lo dices Beto, pero pero Beto, desde cuántos cuántos años ya estoy en el medio futbolístico, Víctor, sinceramente lo desconozco, pero este eh, ya llevamos muchos años eh, y, y vemos que pues, es lo mismo todo, todo cada, cada ciclo mundialista no vemos algo que diferente que vaya a cambiar nuestro panorama, y cada ciclo mundialista estamos sufriendo en las eliminatorias por alcanzar un boleto en una confederación que es de las más pobres del mundo.
2: Oye, aprovechando que ya estamos en, en, hablando de tierras de tierras este, de Mickey Mouse y de Pato Donald ¿Qué te pareció la llegada de Héctor Herrera a Houston? Eh,
1: a mí, para mí la verdad la, la llegada de Héctor Herrera a Houston es, híjole ay, eh, eh, mira yo hace poco también fui un tweet y, y fui muy claro eh, guardado, solamente hay que poner este ejemplo, este, este botoncito eh, Andrés Guardado ya estaba arreglado eh, con LAFC de Carlos Vela. En una entrevista que tuvimos la semana pasada con Andrés Guardado, nos reveló a un podcast que se llama Balón Europeo, que eh, él ya estaba arreglado, es más, ya estaba casi a punto de firmar su contrato con eh, LAFC de la MLS. Y en ese momento él dice que le hablaron por teléfono del Betis de España Y ponderó no lo económico, que al final dijo que no era lo importante. Él ponderó la alta competencia en la que se quería mantener. Para mí, esa es la diferencia. Héctor Herrera va a la MLS de Houston. En en Houston, eh, me parece que en un momento, si no el mejor, eh, creo que todavía eh, tenía con qué mostrar eh, HH en Europa eh, un buen fútbol. Eh, pues la verdad, con todo respeto, pues va por dinero. Sí. Eh, la mentalidad del yo, yo decía algo muy claro, eh, ojalá hubieran muchos guardados, ojalá hubieran muchos chicharitos. Chicharitos se regresa al, al balompié de a la MLS porque ya no habían posibilidades en España, en, en Europa, desgraciadamente ya no, en, Europa. Y, en el Sevilla. Pero esa, esa mentalidad del chicharito, eh, y con criticado, buleado lo que quieran, troleado lo que eh, era, la mentalidad era eh, una mentalidad para mí muy, muy, muy fuerte de triunfar en el Real Madrid, en el Bayern Leverkusen, en, en, después de Valsevilla, eh, eh, en fin. Creo que la carrera de su mentalidad, eh, quiera no para mí es ejemplar. Ya el tema de Héctor Real, como bien lo mencionas, Víctor, me parece que es un tema económico. Y pues mira, eh, leía un compañero por ahí de los medios en Estados Unidos que deberíamos respetar la vida de los jugadores Está bien, es su vida el, el, el puede el, el de Herrera decidir por ir a MLS a un fútbol más cómodo menos exigente pero yo creo que si tú piensas en selección nacional, eh, prácticamente está resignando la alta la alta competencia para mantenerte muchos años más en selección nacional. Eso es lo que yo creo no sé cuál sea
2: su opinión Y parecerá y que el caminito está cantado cumple un este contrato millonario en la MLS y después pues Cualquiera de los equipos no, ricos no. de México le dían... Sí, no, y se lo traían para no, acá y acaba su carrera. Sí, no te
1: preocupes Víctor, Tigres o Monterrey son los primeros que están en, la, en las claro, primeras ¿no?
2: filas cuando sí. los jugadores
1: este, mexicanos fracasan o, o triunfan en Europa, los primeros que la mano para, para atrárselos a México. Ahí tienes el caso de Javier Aguirre. Eh, sí. No es que haya fracasado, la verdad es que Javier Aguirre es un gran entrenador, pero pues se lo trajo a, a Monterrey y desgraciadamente le fue muy mal al Vasco. Entonces, eh, me parece que, como bien lo dices ahí, Víctor, el caminito está muy claro para los jugadores sí, sí, sí. mexicanos, ¿no? Me voy a Europa, vamos a ver cómo nos va. Si nos va mal, no 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 te preocupes, te va a agarrar Monterrey claro, tíres, con sueldos ahí millonarios. Ahí está Héctor Moreno, Europa. por ejemplo, ¿no? Ahí está Héctor Moreno, ahí están varios casos que sí. eh, sabemos que no triunfaron. Bueno, el caso de Héctor sí lo hizo bien, pero o sea, ahí, ahí está Carlos Salcedo, lo regresan a Tigres, sí. equipos que pueden pagar eh, un, un altos salarios. Y regresando a un fútbol, yo no digo que el, la Liga MX este, sea muy mala, yo creo que estamos en un nivel mediano, un nivel que a veces roza por lo bueno, pero regularmente, desgraciadamente, por, por lo que vemos semana a la semana, pues es mediano. Entonces, el camino está. Si no triunfas en Europa, te reg- ahí está el caso de JJ Macías. O sea, tenemos sí, sí. muchos casos el sí, fútbol mucho, mexicano mucho. para entender mucho. que desgraciadamente... Eh, y, 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 como, y como aficionados también en tenerlo, Roberto, Víctor, desde mi punto de vista, que no tenemos cracks en nuestros jugadores grandes o, o que nosotros ponderamos como los jugadores que ya tienen que estar en Europa, están en la banca. Ahí está Orbelín Pineda en el Celta. Sí, sí, sí. sí. Están en la banca y era un jugador que, no puede, de, que no, puede de, no puede dejar de ser titular en cualquier equipo de México. Bueno, está en la banca. Laine tres años en o dos años en el en, evento en, 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 en digan cuántos minutos tiene. Sí, sí, no sí. tiene minutos por no, no no está al nivel de ese fútbol. Macías, Macías se fue con la recomendación de Michel regresó Macías. Y no es que sean malos, no están a ese nivel. Se necesita una mentalidad muy grande. Y ya les platicaré después de una, una entrevista que hice con Carlos Aviña, ex, ex, eh, inteligencia deportiva de América, muy interesante, sobre cómo se ve el fútbol mexicano en Europa. Y, y él te dice, yo hago listas y no veo al fútbol mexicano, y chequenlo periodísticamente hablando, cuál es la edad promedio de los equipos mexicanos, rebasa una eh, rebasa los 25, 26 años, no hay jóvenes, no hay jóvenes, y en las posiciones que nosotros necesitamos, ataque medio, este, mediocampistas, no existen, ese es un problema, que si las eh, sé que hay torneos sub-20, sé que hay torneos sub-17, y hay una gran generación de, de, de jugadores, está en la liga de expansión, pero recuerden que hay una hay una un abismo entre el jugadores sub 20 cuando ya se acaba su torneo y ya se, eh, cumplen mayoría de edad muchos se quedan desempleados porque ya no hay un salto a, a, un seguimiento a su a su fútbol entonces eh, muchas cosas se mejorar el fútbol mexicano la verdad víctor eh, me parece que, 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 que se ponen las piedras para para una buena edificación pero la verdad es que es es muy raro, es muy poco lo que se está haciendo por, por mejorar nuestro
0: fútbol. Siempre será muy grato poderte escuchar, René, es muy grato poderte escuchar intercambiar puntos de vista acerca de esto que es apasionante, el fútbol mexicano y sus alrededores, como le podríamos llamar, para la gente que nos escucha y que es en un buen número en todo el centro del país. Siempre, René Tobar, será agradable charlar contigo como el mandamás del portal ESPN.com.mx que siempre seguimos con mucho gusto y con buenos amigos ahí en ese portal. No, te agradezco
1: mucho, Roberto, para mí es un gusto poder platicar con con ustedes, de verdad, les agradezco, Víctor, la invitación, siempre es gusto hablar con la gente de de, de Gallos, que me parece que ese equipo, ese equipo eh, parece que le faltan unos, dos, tres refuerzos de de alto nivel para que vuelva a estar entre los primeros lugares,
0: no debe estar estos Gallos. Eso es lo que esperamos y eso es lo que pedimos. Gracias, René. Muy bien. abrazo, Roberto. Un abrazo, Víctor, que estén muy bien. Gracias, saludos. saludos, saludos. Renato, Bar, Renato Bar. Vamos a la pausa, no nos tardamos nada, porque si nos tardamos más, se nos acaba el programa. El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5
1: FM.